0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. El líder se hace en el camino, pero el líder se hace también cuando otras personas lo están siguiendo. Ahora, ¿por qué seguimos nosotros a alguien? ¿Por qué seguimos a una persona? Nosotros seguimos personas que son ejemplo para nosotros. Nosotros seguimos personas que nos proponen nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos cambios. Nosotros seguimos personas que nos proponen vivir mejor, vivir de manera distinta. Nosotros seguimos personas que nos dicen, vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a otro país, donde vamos a hacer un buen negocio, donde vamos a estudiar, donde vamos a establecernos y tener una nueva etapa para nuestras vidas. Esa persona está liderando, esa persona está guiando, esa persona está orientando. Entonces, si yo soy un líder, yo tengo que tener a alguien que me está siguiendo. Pero... También, si yo sigo a alguien, es porque ese alguien realmente me está proponiendo algo diferente respecto a lo que yo estoy haciendo ahora. ¿En qué consiste el seguimiento de Jesús? ¿En qué consiste si nosotros deseamos seguir a Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en este seguimiento? Yo quiero que miremos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 Y allí encontramos una frase cortica Que yo quiero dejar con ustedes en esta mañana Y que nos puede servir a nosotros Como la clave del seguimiento a Jesús Marcos capítulo 8 versículo 34 Dice y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es interesante que Jesús no dio una cátedra de teología. No enseñó todas las doctrinas del Antiguo Testamento. No dio un curso de discipulado para decirle a alguien, sígame. Lo dijo de manera muy clara y contundente. Le dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. El seguimiento de Jesús implica... Tomar la cruz de Jesús Tomar la cruz de Jesús Llevar la cruz de Jesús Pero para poder comprender Lo que esto significa Es importante recordar Que Jesús fue recibido Y fue seguido por muchos Como el enviado de Dios El Mesías Mesías y enviado Significan lo mismo Cristo también significa enviado Cristo es el término era el griego Y Mesías en el hebreo Pero ambas palabras significan Enviado, enviado de Dios El pueblo de Israel Pueblo judío estaba esperando Un enviado de Dios Estaba esperando que llegara Alguien que restaurara Aquella época gloriosa Del reinado de David Donde el pueblo había El pueblo de Israel había alcanzado Su máxima expresión Su máximo desarrollo en la historia política entonces el pueblo tenía mucha expectativa con la venida del Mesías pero el pueblo estaba esperando a alguien que prometía un cambio por eso querían seguir a Jesús el pueblo estaba esperando a alguien que iba a establecer el día del Señor el día del juicio de Dios el pueblo judío en esta época estaba dependiendo del dominio del imperio romano, era un pueblo sometido al imperio romano. Ellos tenían libertad religiosa, ellos tenían libertad de hacer sus cultos, ellos tenían libertad de realizar sus actividades eh, rutinarias eh, en términos de la, religión, de la religión judía, pero ellos no tenían plena libertad, entonces anhelaban esa libertad. Y cuando ellos escucharon que el Mesías estaba llegando, entonces ellos empezaron a crearse una cantidad de expectativas sobre ese Mesías, porque ese Mesías para ellos era un rey. Nosotros conmemoramos el día de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente cuando Jesús llegó ese día a Jerusalén? La gente extendía mantas, la gente tiraba flores, la gente tenía ramos, porque la gente estaba viendo que quien estaba ingresando allí era un rey. Y Jesús efectivamente decía y que se consideraba que era un rey, pero era un rey diferente, porque los reyes que llegaban a una ciudad triunfando después de una guerra y establecerse en esa ciudad como nuevos gobernantes, Llegaban a caballo Jesús llegó en un asno Un animal que simbolizaba Sencillez, trabajo Que simbolizaba algo que no era tan re, Rimbombante Como un caballo que muestra El brío, la gloria, el triunfo, la fuerza, la batalla El triunfo, la victoria Jesús no llegó de esa manera Entonces desde allí Ya Jesús venía Mostrando antes que su reinado era diferente Por eso en alguna frase de la Biblia Ustedes alguna vez han leído o han oído decir Que Jesús dijo mi reino no es de este mundo Porque lo que Jesús venía a proponer era algo diferente Entonces imagínense que ellos tienen esa expectativa Cuando llega el líder que están esperando Y les dice si alguien quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. Entonces, aquí ya esto no empezaba a sonar muy bien para el mensaje que ellos querían escuchar. Miren, muchas veces la gente quiere escuchar algo. Entonces, uno dice, bueno, va a hablar el presidente. Uno quiere escuchar que el presidente diga, vamos a bajar los impuestos. Vamos a corregir un poco esa ley de financiamiento. Pero el presidente no va a decir eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues uno dice, ah, ¿de qué va a hablar? Ah, de, de, del tema de Venezuela. Ah, va a hablar de, de el proceso de paz. Va a hablar de... No me interesa. Porque uno quiere escuchar algo. Uno quiere escuchar algo que le agrada. Pero a veces... Estos líderes tienen que decirnos las verdades Tienen que decir las cosas como las están analizando y viendo en ese momento Aunque esas cosas no sean gratas a nuestros oídos Jesús fue un líder de ese tipo Jesús no ocultó la dificultad y el desafío que significaba seguirle Entonces Él les dijo, tome su cruz Allí viene un gran problema para los judíos Y los capítulos anteriores a este capítulo 8 Están hablando de cómo Jesús Los, los judíos le están pidiendo pruebas a, a Jesús Señales de que usted realmente es poderoso De que usted realmente es el Rey Que nosotros estamos esperando De que usted realmente es la persona Que nosotros nos hemos imaginado Pero ahora nos viene con el cuento De que hay que llevar la cruz y ellos sabían muy bien que era la cruz porque Jesús no fue el primer crucificado. Ellos ya habían oído, ya habían visto ocasiones en que a los malhechores, a los que estaban presos y entonces los condenaban a muerte, los crucificaban. Y ese era un castigo público, descarnio público. Y entonces ahora este rey, este líder dice que hay que tomar la cruz que hay que llevar la cruz y que hay que seguirle, eso no encajaba muy bien en lo que ellos estaban pensando. El Evangelio de Marcos nos muestra entonces que el gran desafío que Jesús propone aquí es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y vamos a explicar un poco más en qué consiste eso de tomar la cruz. Tomar la cruz de Jesús... Significa acompañar a Jesús en toda su trayectoria En toda su trayectoria Ustedes han visto en Semana Santa En muchas ciudades se hacen procesiones Y se hacen las procesiones donde muestran Y eh, alguien está dramatizando lo que fue llevar la cruz de Jesús Y las caídas de Jesús Y los momentos difíciles de Jesús Bueno, eso es un evento eso es un evento que nos da una idea de lo que sufrió Jesús. Pero el seguir a Jesús y el llevar la cruz de Jesús implica ya para nuestra propia vida, no solamente ver esos eventos, saber que Jesús sufrió, sino seguir el camino de Jesús, llevar la trayectoria de Jesús Significa asumir los retos de la vida en Cristo Significa compartir con otros En los momentos difíciles, en los momentos de dolor En los momentos de tristeza Y hasta sufrir por otros Eso es negarse a sí mismo Vimos en una época en la que se enfatiza fuertemente El afirmarse a uno mismo En que la autoestima esté muy alta Y hay muchos casos En verdad En que nosotros necesitamos Afirmarnos a nosotros mismos En que la autoestima a veces Estaba por el piso Yo no soy nadie Yo soy bruto Yo soy ignorante Yo no soy capaz Yo no puedo Esas personas Y que reflejan esas frases es Que la autoestima está bastante Bastante abajo Casi que arrastrada Pero para eso se necesita. No simplemente decirle a la gente, no, usted no es bruto, usted no es ignorante, usted, usted puede, hágale, piense, levántese eh, mañana, pero con el pie derecho, eh, vístase de esta manera, eh, utilice tales colores, y entonces usted va a levantar su autoestima, le van a resultar las cosas, tranquilo. Jesús propone un camino diferente. Jesús propone que es llevar la cruz Significa seguirle a él día a día, seguirle día a día y ese seguimiento no es simplemente una autoafirmación, por el contrario es negarse a ser el dueño de su propia vida es negarse a ser el soberano de su propia vida, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero, ya estoy crecidito, además mami ya estoy ganando plata, entonces ¿por qué me estás reclamando? No, Jesús nos invita a que nosotros empecemos a ver la vida de una manera distinta, de una manera diferente, con un enfoque totalmente opuesto al que comúnmente nosotros hemos visto. En otra parte del Evangelio, Jesús dice que el que quiera salvar su propia vida, la perderá. Y al final quiero enfatizar ese aspecto de cómo en la vida cristiana, el seguir a Jesús, la vida consiste en muchas paradojas. Cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad, en realidad nos están mostrando que el mundo a veces es el que está al revés. Y Jesús quiere poner las cosas al derecho Dentro de una lógica completamente diferente ¿Cómo podemos nosotros afrontar ese desafío? Nosotros podemos afrontar ese desafío Con dos opciones No sé si se, se pone por ahí una imagen Que traje sobre la cruz Es un hombre que está llevando la cruz Pero resulta que a este hombre Le parece que esa cruz es muy pesada y cada uno lleva su cruz, pero él empieza a sentir que esa cruz le está pesando mucho. Entonces por allá en el camino decide decirle a Dios, Señor, realmente esta cruz que me has dado para llevar es muy pesada. Y yo te propongo algo, yo quiero recortarle un poco las puntas a esa cruz, porque está muy grande, está muy pesada para mí. ¿Y eso qué puede simbolizar para nosotros? Miren, muchas veces nosotros decidimos seguir a Jesús. Pero muchas veces nosotros también decidimos seguir al Jesús que se acomode a nuestra manera de ser. En lugar de ser a la inversa. Jesús está diciendo que nos ajustemos a Él, no que Él se ajuste a nosotros. Cuando nosotros vamos a comprar... Unos zapatos nosotros nos demoramos ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar el zapato que se ajuste a nosotros Y cuando de pronto eso empieza a fallar Entonces vamos y hacemos el reclamo Y queremos que nos hagan el cambio Porque ya el zapato no se ajusta a nosotros y a veces nos va mal porque nos dicen, no, ya no hay garantía, ya pasó mucho tiempo, usted ya mojó los zapatos, usted ya se lo estrenó, usted va además. Usted ya lleva un año con esos zapatos y ahora dice que no se ajustan. A estas alturas va a venir a, a reclamar. Muchas veces, inconscientemente, nosotros hemos hecho eso con Jesús. Nosotros hemos querido acomodar a Jesús, ajustar a Jesús a nuestra manera de ser, a nuestro estilo. Cuando uno va por América Latina, diferentes lugares, si uno va a un museo, va a una iglesia y usted ve los cristos que hay, usted puede encontrar que hay cristos más al estilo de los peruanos, hay un Cristo más argentino, un Cristo más brasilero, un Cristo más colombiano. ¿Por qué? Porque de todas maneras el Evangelio se encarna en una cultura, se ajusta a una cultura. No es lo mismo ser cristiano en Argentina que ser cristiano en Europa O que ser cristiano en Colombia y ser cristiano en África Hay cambios, la cultura influye El estilo de alabanza, el estilo de leer la Biblia El estilo de reunirse en, en casas, en donde se reúnen, qué comen Cuando se reúnen para celebrar el culto del, del día del Señor, el domingo Pues son diferentes Pero inconscientemente frente a esa realidad nosotros podemos cometer el error de tratar de ajustar a Cristo a nuestras necesidades, a nuestro tamaño, a nuestros estándares, a nuestra visión. Y olvidamos que nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo y no que Cristo nos siga a nosotros. Y ese fue el gran problema de los judíos. Fíjese que Jesús estaba hablando a los discípulos y cuando Jesús le dijo a los discípulos el que quiera seguirme, tome su cruz porque es necesario que yo muera, dijo, dice Jesús. Entonces inmediatamente Pedro llamó a Jesús y le dijo, Señor, Señor, venga, espere que se vaya la gente, yo tengo una cosita que decirle. Cuando ya estaban a solas, Pedro reprendió a Jesús ¿Cómo así que usted está hablando de sufrir? ¿Cómo así que usted está diciendo que vamos a seguirle y que usted va a pasar por una cruz? ¿Cómo así que usted tiene que morir? Eso no es posible. Y Pedro siempre tuvo mucha confusión con ese tema. Porque Pedro siempre pensó que él tenía que ajustar a Jesús a su manera de ser. Y no él ajustarse a la manera de ser de Jesús. Jesús realizó un acto que era muy común en las casas. Cuando uno va aquí en Colombia a una casa de visita uno, lo primero que le ofrecen es, ¿quiere un tinto? ¿O quiere agua? ¿O quiere un juguito? Bueno, en los tiempos de Jesús, lo más lógico era, le lavo los pies, porque la gente no siempre andaba eh, con sandalias, pero aún andando con sandalias, pues las caminatas eran largas, y qué mejor que llegar a una casa y lavar los pies, porque eso refresca. Entonces llamaban al esclavo para que viniera a lavarle los pies a las personas. ¿Y qué hace Jesús con los discípulos? Yo les voy a lavar los pies. Traigan la toalla, traigan allí el recipiente, el agua, yo les voy a lavar los pies. Y cuando Pedro dijo que me vas a lavar los pies... Maestro No al revés Yo te voy a lavar los pies Eso no puede ser Además si me vas a lavar los pies Para purificarme Pues tienes que bañarme completamente Bueno Pedro no entendía Que había que ser primero el siervo de todos Antes de ser el líder de todos Y un líder sirve Un líder sirve Un líder está llamado para servir y Jesús por eso aclaró a sus discípulos Yo no he venido al mundo para ser servido Sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos Eso es lo que Jesús quiso enseñarnos como líder, como maestro Ese es el camino que nosotros necesitamos seguir Y por esa razón entonces nosotros tenemos dos opciones o acomodamos a Jesús a nuestra manera de ser O nos acomodamos al modelo de Jesús Y esa es la invitación que yo quiero hacer en esta mañana Que nosotros nos ajustemos al modelo de Jesús Que nosotros nos ajustemos a lo que Jesús nos está proponiendo Hacer, caminar, seguir Porque de lo contrario nosotros vamos a tener un Jesús pequeñito, tan pequeñito como la cruz que a veces algunos llevan en el pecho. Porque se vuelve Jesús un objeto, una imagen de lo que nosotros somos. No un modelo a seguir, no un líder que nos guía, no un líder que nos orienta, no un líder que nos enseña, no un líder que nos muestra el camino, sino un amuleto. Un amuleto de buena suerte. Un amuleto que nos ayuda en los momentos de crisis. Un amuleto que nos ayuda cuando va a despegar el vuelo. Un amuleto que nos ayuda cuando hay un momento como de incertidumbre. Jesús quiere ser mucho más que eso. Jesús nos llamó a ajustarnos a Él. Nuestra decisión es continua. Día a día. Mire que lo que está diciendo allí, tome su cruz y sígame. Sígame tomen su cruz y síganme. ¿Para dónde vamos, maestro? Preguntaban los discípulos. Síganme, síganme. Ellos a veces querían saber todo, querían saber exactamente a dónde van a ir. Pero Jesús sabía a dónde iba y qué era lo que les iba a ofrecer. Recuerdo que mi papá una vez me dijo, ¿qué está haciendo? No, estoy desocupado. Camine. Vamos ¿Y a dónde? No, camine Pero ¿a dónde? ¿Cuánto nos vamos a demorar? No, vamos Vamos Algo así como Sígame Pues Yo en ese momento tenía No sé, 14 años Cuando él me dijo eso Y entonces yo Tenía otras prioridades en mi vida no Era ir a jugar fútbol Era reunirme con mis amigos Ya iba a ser la hora del encuentro Entonces pues eh, la idea era ¿Cómo voy a irme ahora con mi papá? A esta hora de la tarde Un sábado, un viernes ¿Para dónde? Pues me llevó a un almacén Me compró camisa Me compró zapatos yo no sabía a dónde iba Él. Yo quería saber para decidir si iba o no. Pero Él quería probar también mi obediencia, mi confianza. Él quería sorprenderme. Y en muchas ocasiones Jesús nos habla de esa manera. Jesús quiere sorprendernos. Pero a veces nosotros hemos ajustado a Jesús tanto a nuestros estándares que ya no hay sorpresas con Jesús. Ya no hay nada nuevo con Jesús. Porque queremos que todo ocurra dentro de lo que nosotros calculamos. Entonces Jesús dice, cree en mí, espera en mí, confía en mí. Y nosotros queremos asegurar si realmente ese creer, ese esperar, va a servir o no va a servir. Al fin que, ¿me van a dar ese trabajo o no me lo van a dar? ¿Voy a poder pasar en la universidad o no? ¿Voy a poder... ¿Ganar más o no? ¿Voy a poder comprar lo que quiero o no? Y hay momentos en que el Señor nos dice, espera, sígueme. Los discípulos fueron muy impacientes con Jesús. Pero Jesús poco a poco, día tras día, fue descubriéndole a Jesús, a, a los discípulos, lo maravilloso que era seguirle a Él. Lo maravilloso que era seguirle a Él. Y había un apóstol que siempre estaba hablando a Jesús, que era el apóstol Pedro. Y él siempre estaba pensando, bueno Señor, pero explícame esto, pero antes aclárame este asunto. Y aún después de verlo resucitado, y Jesús estaba conversando con los discípulos y estaba diciéndoles, ustedes van a tener que sufrir mucho, porque ustedes han decidido tomar la cruz y seguirme. Más adelante ustedes van a poder Dar mucho testimonio Pero ustedes también van a tener que asumir el riesgo De ser mártires De sufrir y de morir Y Pedro le dice Bueno y este que está aquí Que dicen que es tu discípulo preferido ¿A él qué? Yo no veo que le hayas dicho Cómo va a morir él Jesús le dijo ¿Y a ti qué? Si quiero que él se quede hasta que yo vuelva eso no es problema tuyo. Aquí Jesús invita a pensar que el seguimiento a Él es un seguimiento de una decisión personal. Es una decisión personal. Y aquí hay padres, aquí hay madres. Y yo quiero decirles con todo el respeto y con todo el aprecio del rol de padre y madre que ustedes tienen en una familia. Porque con mi esposa hemos sido padres con nuestras hijas Y es que a veces nosotros decimos Vamos a seguir a Jesús pero, pero es que los hijos No es que los hijos están es por allá Entonces sabe qué Pastor eh, Otro día volvemos Más adelante venimos Porque es que los hijos Hay que acompañar a los hijos Y entonces nos vamos detrás de los hijos Y hay una etapa En la vida Que cada uno hemos experimentado De mucha confusión de mucha búsqueda, de buscar aquí, buscar allá, voltear por aquí, voltear por allá. Y a veces los padres terminamos detrás de los hijos. Y cuando menos piensan los hijos, se crecen. ¿Y qué dicen? Chao mamá, chao papá, nos vemos, otro día vuelvo. ¿Y después qué hacemos nosotros? Mi hijo no ha llamado. ¿Dónde está? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuándo vienen? Esa es la vida. Y ahora, ¿dónde estás tú? Madre, padre, ¿qué hiciste? Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que saber para dónde vamos. Y reconocer que nuestros hijos a veces se van a distanciar, pero que es importante que cuando ellos vuelvan a mirar dónde está papá, dónde está mamá, están sirviendo al Señor. Están siguiendo al Señor Son fieles al Señor Porque han tomado una decisión Porque han sido personas Que decidieron entregar su vida a Jesucristo Nosotros necesitamos tener claridad Hacia dónde vamos Y eso es lo que Jesús le pidió a los discípulos Eso es lo que Jesús le dice a Pedro Tú qué, no importa Dónde va a estar Juan Lo que importa es dónde vas a estar tú ¿Cuál es tu decisión? Asumiremos las consecuencias de nuestras decisiones Ese hombre que empezó a recortarle Partecita a la cruz Porque era muy pesada Porque estaba muy grande Porque es que Hay que acomodar a Jesús a nuestra manera de ser A nuestro estilo Entonces cuando llegaron A un punto en que había un abismo Los demás que llevaban la cruz la extendieron, la pusieron como puente para pasar al otro lado Y este hombre puso su cruz, ya no le alcanzaba Le había recortado tanto a esa cruz que ya no llegaba sino hasta aquí No le sirvió para superar obstáculos, no le sirvió para pasar al otro lado No le sirvió para triunfar porque cuando nosotros ajustamos a Jesús a nuestras capacidades Nosotros vamos a tener un Jesús limitado, coartado, reprimido Porque es Él el que se ha acomodado a nosotros y no nosotros a Él Allí está la gran diferencia Seguir a Jesús es ajustarnos a Él Es seguirle, es acompañarle, es asumir los retos que Jesús pone para nuestra vida es ver cómo Jesús afrontó el sufrimiento, cómo afrontó las victorias, cómo afrontó el trato con los demás, con las personas extranjeras, con las personas diferentes, es asumir cómo adoptó el trato con las mujeres, con la niñez, es asumir todo eso. Es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida que produce que otros me sigan, es un estilo de vida que produce que otros empiecen a cambiar alrededor mío. Es un estilo de vida que va a iluminar a otros, no que va a confundir a otros. Eso es lo que produce seguir a Jesús. Esos son los resultados que trae el seguimiento de Jesús. Jesús no está para ajustar, Jesús está para acompañar y para guiar nuestra vida. Él quiere ser nuestro maestro. Él quiere ser nuestro pastor. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser el compañero del de camino. Pero cuando nosotros reducimos las demandas del Evangelio, nosotros estamos reduciendo también los alcances del Evangelio. Si usted reduce el Evangelio solo a reunirse cada ocho días en un lugar como estos, pues el Evangelio no le va a impactar sino cada ocho días. Si usted reduce el Evangelio solo a algunos aspectos de su vida, como mi comunión con Dios, entonces allí sí si estoy yo buscando al Señor, pero cuando llega el chequecito, no, esto, esto es un tema ya material, esto ya lo tengo que manejar aparte. Pero cuando ya hay problemas en la casa, bueno, vamos, eh, después miramos a ver qué ayuda buscamos. cuando yo estoy afrontando responsabilidades en el trabajo Entonces yo miro, yo voy a preparar a ver Un buen discurso para defenderme de la gestión que he hecho Si Jesús ha sido reducido solo a una parte de nuestra vida Va a impactar muy poco en nuestra vida Pero Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida Entera, de manera integral, de manera completa él quiere ser el Señor de nuestras finanzas, Él quiere ser el Señor en nuestro trabajo, Él quiere ser el Señor en nuestra familia, Él quiere ser el Señor de todo lo que nosotros estamos proyectando. Por eso cuando nosotros entregamos a Jesús de manera integral nuestra vida, a eso es que Jesús llamaba negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. No es un tema de, la, de flagelarse, de golpearse para decir, ahora sí me estoy negando ante Dios. No, es un tema de saber entregar la soberanía de nuestra vida a Él. Que Él sea el Señor de nuestra vida. Que Él sea el que está gobernando nuestra vida. De esa manera, no estamos reduciendo el Evangelio, ni estamos reduciendo las demandas del Evangelio, sino que de esa manera nos va a alcanzar a nosotros para pasar al otro lado Para llegar a otros momentos A otros lugares a Alcanzar otras metas Y superar desafíos y obstáculos en nuestra vida Como los que muchas veces se presentan Tomar la vida entonces Tomar la cruz de Cristo entonces Significa que se va a forjar Un estilo de vida en nosotros Que es, nos va a llevar a una transformación no simplemente a un cambio de hábitos, no es simplemente a un cambio de horarios, no es simplemente un cambio de forma, sino un cambio de fondo. Cuando Jesús conoció a los discípulos, ellos estaban dedicados a la pesca. Y una frase que Jesús usó con ellos fue, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Yo los haré pescadores de hombres. Allí había un cambio. Jesús utiliza la misma figura de la actividad diaria que ellos realizan. Pero Jesús quiere llevar esa actividad diaria que ellos realizan, lo quiere llevar a una dimensión espiritual, a una dimensión mucho más grande y abarcadora. El trabajo de los pescadores es un trabajo difícil es un trabajo complejo yo no he sido pescador pero mi suegro ha sido pescador y una vez decidí acompañarlo a una jornada de pesca entonces yo pensaba que eso era como la pesca deportiva pero es que él no iba a de deporte él iba a trabajar en la pesca entonces él llevó una atarraya y llegamos a un punto de, de, de un río cercano, un río que es afluente, del río Cauca. Y entonces, pues yo primero ya tenía hambre. Yo estaba mirando, era a qué horas iba a destapar ese fiambre para almorzar. Pero él estaba pensando, él es... ¿Dónde vamos a trabajar hoy? ¿Dónde vamos a ver? Voy a ir a este lugar. Voy caminamos y le damos vueltas a ese río. yo decía, pero ¿a qué hora vamos a comenzar a pescar? Y que eso va a salir así en cantidades como... No. Él tiró la taralla cuatro veces ese día. Y yo dije, no, yo la verdad yo debo ayudarle. Yo debo venir más seguido para colaborarle. Y él no me entregaba a mí para... Tirar la atarraya, él me decía tráigame la, el fiambre, tráigame esto, tráigame ese maletín, vamos por aquí, vamos para allá. Y yo era ahí, lleve para arriba, lleve para abajo, pero yo no veía cuál era la emoción de la pesca. Hasta que él me dijo, ¿quiere tirar la atarraya? Pues sí será capaz. Y yo le dije, claro. Y yo agarré esa atarraya y llegué y hice el movimiento que él hacía y la lancé, cayó ahí. Primero es muy pesada Y segundo hay que tener ya un arte, una destreza Para poderla lanzar al lugar donde es Yo era muy optimista también con él y yo pensé que eso era que la tiraba aquí Y iba a dar a la mitad del río No Por eso ellos tienen que meterse incluso al río Para tratar de alcanzar La red la red para la pesca, es, es otra cosa impresionante, estando una vez en Cartagena en una reunión eh, pudimos salir a una playa donde hay pescadores con la red, muy temprano salimos a caminar varios de los que estábamos participando y veíamos cómo se iban con esa red, pero eran como ocho personas por aquí otras ocho por acá, e iban extendiendo esa red y la iban metiendo y la iban metiendo al mar lo más que podían, y después empezaban otros por acá y otros por acá a alar, a alar, a alar, y se iba viniendo esa red, se iba viniendo esa red, y cuando llegaban acá, oh sorpresa, eran unos pescaditos así, parecían de, de pecera, y llegaba gente a que les regalaran eso, y yo decía, pero eso tan pequeñito Claro, eso era lo que le regalaban a la gente Eso sí salía a basura Toda la que usted se pueda imaginar Y unos cuantos peces grandes Que eran los que llevaban para el mercado Pero la gente más pobre llegaba allí A llevarse esos pececitos para el desayuno Eso eran lo que fritaban para el desayuno El trabajo del pescador No es un trabajo fácil No es un trabajo sencillo y eso era lo que hacían los pescadores que Jesús llamó para que fueran sus discípulos. Y les dijo, yo los invito a ser pescadores de hombres. Porque también que otras personas los sigan a uno, no es tan fácil. Eso no es cuestión de cháchara, eso no es cuestión de hablar. Pescar hombres y mujeres para Cristo no es sencillo, es un trabajo que también demanda la constancia, la permanencia, la insistencia para que otros puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y no fue fácil. Muchos años después, los discípulos comenzaron a ver resultados Cuatro, cinco, seis años después empezaron a ver tanta gente que empezaba a seguir a Jesús. Y que empezaba a seguir por el Evangelio que ellos estaban anunciando del Jesús resucitado. No fue fácil, no fue sencillo. Pero Jesús les dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Cuando el Señor nos invita a tomar su cruz, nos invita precisamente a a que lo que estamos haciendo La actividad que realizamos Donde el Señor nos ha puesto Para trabajar, para ser Profesionales, para vivir Para actuar diariamente Esa actividad se transforme En relación con otras Personas, para que otras Personas puedan conocer Del Evangelio, para que Otras personas puedan conocer la diferencia De lo que es la vida en abundancia Lo que es la vida nueva En Jesucristo para que vayan viendo y experimentando lo que es la transformación de una persona, una nueva vida en Cristo. Y nosotros tenemos muchas formas de hacerlo. Tendremos seguramente eh, cursos, talleres para poder hablarle a otros de Cristo. Pero lo que más habla de Cristo a otros es tu propia vida, es tu testimonio, es tu ejemplo. Puedes hablarle, hacerle una explicación a la persona acerca de Primera Corintios 13, acerca del amor, acerca de lo que significa dar en sacrificio a otros. Pero si no haces un sacrificio, si no hay ayuda, si no hay solidaridad con los más necesitados allí, que están cerca, esas personas no van a creer tanto en tus palabras, sino que se van a decepcionar con tus hechos. El Señor llamó precisamente para que pudiésemos llegar a ser unas nuevas personas, para que nosotros pudiéramos buscar en ese llamamiento que Él nos hace, bendecir a otros, ayudar a la transformación de otras personas. Tomar la cruz significa entonces seguir a Jesús y ese llamamiento nos lleva a vivir de una manera paradójica. Ese llamamiento nos lleva a vivir de una manera paradójica. Ser el más grande significa ser el que sirve. Llegar a estar en lo más alto significa llegar a estar primero en lo más bajo. Llegar a ser el, el jefe significa que es el que más ha ayudado a los demás. Llegar a ser el principal significa muchas veces ser el menor. Y noten que esa fue la lógica de Dios Esa fue la lógica que Dios ha usado siempre En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Lo hemos relatado Samuel llega a la casa de Isaí a buscar el rey Dios le guía que es en esa familia Que es allá donde está ese hombre que ha servido tanto a Dios Y tiene unos hijos de donde los cuales usted va a encontrar quién es el rey Y Samuel empezó con el mayor el segundo, el tercero, el cuarto el quinto, el sexto ninguno ninguno fue aprobado por Dios Samuel no vio que ninguno de esos le convenciera y Samuel piensa bueno será que Dios se equivocó de casa será que el GPS no funcionó bien ¿Qué le pasaría a Dios hasta o que Samuel pregunta bueno no hay otro, no hay otro hijo no hay otro más Isaías dice, sí, pero pues es que no lo pusimos aquí Porque es que es el que cuida por allá las ovejitas Es el que está por allá en el campo Pues cuidando ovejitas Y pues la verdad me da pena don Samuel Traérselo aquí para que usted se postulara como rey Es el menor, es el más pequeño Es el más joven, es el más inexperto Ese es Ese era el que Dios había escogido Porque Dios no mira lo que mira el ser humano, Dios mira el corazón del hombre, Dios mira más allá y Dios siempre te está invitando a, a que lo sigas precisamente porque Él te está invitando a ir más allá de las apariencias, a ir más allá de lo que está garantizado, a ir más allá de lo que está asegurado, para qué tener fe si ya sabes lo que va a pasar, ¿Para qué tener fe si ya tienes todo calculado y todo está muy bien definido? ¿Para qué tener fe si no vas a tener riesgos? ¿Para qué tener fe si no vas a afrontar dificultades y crisis? La fe se necesita cuando las cosas no salen como uno piensa. La fe se necesita cuando las cosas no salen como uno lo ha planeado. La fe se necesita cuando uno no sabe cómo salen las cosas de acuerdo a los presupuestos que uno tiene. A eso es que nos llama precisamente Jesús, a seguirle cada día. Cuando vemos en, el, en la carta a los Hebreos capítulo 11, toda la historia de las personas que tuvieron fe, mire que siempre se destaca que esas personas trataron de alcanzar algo. Y en muchas ocasiones no lo consiguieron Pero le dejaron a una generación posterior a ellos A sus seguidores, a sus nietos, a sus bisnietos Les dejaron a ellos algo que ellos ni siquiera soñaban que iban a conseguir Gracias a la fe de esos que decidieron apostarle el 100% de sus vidas Al Señor, al Dios que los había llamado Por eso en esta mañana yo te quiero invitar para que seas una persona que tome la cruz y siga a Jesús cada día. Ese seguimiento significa precisamente un seguimiento que nos está invitando a ir más allá de donde nosotros hemos llegado hasta hoy. Usted puede decir, yo he logrado mucho, yo he alcanzado mucho, yo ya tengo resuelto muchas cosas, ya mi vida está prácticamente asegurada hacia el final. Pero aún así, Dios todavía tiene algo nuevo, algo diferente que mostrarte. Él tiene algo distinto que enseñarte. Puedes tener el título Puedes tener el grado, pero usted sabe que un cartón de una universidad, de un seminario, no lo hace a uno. Es simplemente un reconocimiento de que uno ha cumplido un ciclo, una etapa. Pero uno tiene que continuar y uno tiene que avanzar y tiene que mejorar su conocimiento y tiene que actualizarse. Y cada día hay nuevos y nuevos desafíos. Cada día hay nuevas teorías, cada día hay cambios, cada día hay nuevas preguntas. Por esa razón nosotros no podemos quedarnos con lo que alcanzamos hace 10, 15, 20 años. En la vida cristiana es lo mismo. En la vida cristiana no es que yo acepto a Cristo hoy y las cosas de aquí en adelante van a funcionar como por inercia. Todo va a ir hacia adelante, todo va a ir hacia el triunfo, todo va a ir hacia la victoria. No trabaje para conseguirla y verá. No se levante temprano a buscar de Dios y verá lo que sucede. No medite en la palabra de Dios y verá que esa decisión se va a perder en un ámbito de las emociones que usted pudo tener algún día de su vida. ¿Estás experimentando rutina en tu vida cristiana? ¿Sientes que es otra vez dando la vuelta cada ocho días, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y no hay cambios. Es posible que estés cayendo precisamente en un lugar de comodidad, de confort, en el que las cosas las estás dejando pasar y esperas que todo suceda por inercia. Que todo va a cambiar, alguna vez va a cambiar esto, alguna vez va a mejorar esta, esta familia, alguna vez voy a progresar, alguna vez voy a, voy a alcanzar las metas, alguna vez, alguna vez. Pero para los discípulos que siguieron a Jesús, eso significó un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio total en toda su vida. Fue un cambio radical. Pedro, que aquí se había escandalizado porque Jesús hablaba de la cruz, que después negó a Jesús, que después cuando Jesús ha resucitado todavía no cree en lo que le dice María Magdalena, que después cuando se encuentra con los discípulos, él todavía está diciendo, bueno, ¿y, y a este qué le va a pasar? Él después en el libro los hechos lo vamos a ver en la cárcel, lo vamos a ver predicando, anunciando sin temor, diciendo hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, después de haber negado a Jesús. Es el que vamos a encontrar después por allá en una visión, un sueño que el Señor está mostrando, mire hay nuevas personas que van a llegar a conocer este mensaje. Hay nuevas personas que van a estar con nosotros y usted tiene que cambiar ese chip, coma de lo que hay allí. No, no, esos son animales impuros, tiene que cambiar ese chip. Y Pedro lo tuvo que cambiar y pudo ver la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los amigos y familiares de Cornelio. Un hombre temeroso de Dios, pero que era gentil. Pedro ya viejo y todavía estaba aprendiendo, todavía estaba conociendo de las maravillas que Dios le estaba dando, de las maravillas que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo, pero aún con gente de fuera de su pueblo. Eso es el seguimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús no es un momento, no es un día, no es una hora indicada. El seguimiento de Jesús es un estilo de vida. Es un estilo continuo de vida para cada uno de nosotros. Para ir cerrando, yo quiero insistir en que Jesús nos está llamando a un seguimiento que contrasta en nuestra vida con todos los estilos de vida que nosotros conocemos. Con todas las normas con todas las cosas que el mundo nos enseña. En el Evangelio se muestra que el mundo prefiere la puerta ancha, pero Jesús invita a pasar por la puerta estrecha. En el mundo se dice que el que gana es el que goza, pero Jesús se le adelantó a Maturana y dijo que perder es ganar. Perder es ganar. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida plena. Es como la semilla que es echada en tierra. Tiene que morir, desaparece, pero ¿qué sale? Una planta, con muchas más semillas, con muchos frutos. El seguimiento de Jesús precisamente en el Evangelio de Juan nos llama a dar mucho fruto. Y ese seguimiento de Jesús va a implicar que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él. Por eso en ese hermoso texto del Evangelio de Juan dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Pero ¿qué hacen los que trabajan en los viñedos? Ustedes los ven. Con Unas tijeritas Cortando siempre Mirando cada ramita Porque cada rama Hay que irle cortando Lo que no sirve Para que el fruto Que vaya a dar esa rama Sea realmente jugoso Sea el fruto Que se quiere comprar Sea el fruto Que todos van a admirar Sea un fruto grande Así quiere el Señor de nosotros Que nosotros Podamos permitir Que Él nos vaya puliendo que Él nos vaya recortando cosas Y el Señor no va a andar con una tijerita por ahí Cortándonos a nosotros cosas que nos están haciendo daño El Señor a través de su Espíritu Santo Nos guía para que nosotros vamos haciendo esos cortes Él nos va enseñando Dónde es que hay que hacer cambios Dónde es que hay que hacer ajustes Dónde es que hay que hacer arreglos Dónde es que hay que hacer recortes y esta sea una buena oportunidad para pensar entonces, ¿a dónde nos está invitando el Señor a hacer unos cortes? ¿A dónde el Señor nos está invitando para hacer cambios en nuestra vida? Es el momento de los ajustes. Mire, ya estamos en marzo. Entonces esa misma emoción que tenemos el 31 de diciembre, de que este año se iba a hacer, bueno, acuérdese de las promesas que hizo el 31. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Las estamos cumpliendo? ¿O ya nos cansamos? ¿O esas ganas nos alcanzaron solo hasta, hasta 30 de enero? El Señor nos invita precisamente a que cada día nosotros estemos haciendo ese ejercicio de ir revisando, hacer balance de nuestra vida, de lo que nosotros estamos alcanzando y de lo que nos falta aún por alcanzar. Y ese es el llamado que el Señor nos quiere hacer en esta mañana. Yo quiero invitarte para que inclines tu rostro en este momento y puedas meditar en esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. El Señor nos ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovecha ganar tantas cosas y perder nuestra propia vida? El Señor nos está invitando. Precisamente a ganar muchas cosas Pero sin perder nuestra vida Cuando Él nos promete vida en abundancia Nos promete precisamente ganancia Ganancia y ganancia Pero eso demanda de nosotros Obediencia, obediencia, obediencia Seguimiento Tomar la cruz cada día y seguirle. No se trata entonces de un momento. Se trata de una vida entera. Se trata de toda una vida. Lo que has comenzado hace un tiempo, el Señor todavía está recordándonos hoy. Que Él está con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Y que nos está precisamente invitando para continuar siendo fieles a Él inclina allí tu rostro y dile al Señor Señor yo te doy gracias porque he escuchado esta palabra hoy que me invita a seguirte y yo hoy quiero tomar una decisión Quiero tomar la decisión de seguirte, de no despegarme de ti, de que tú tomes mi mano, que tú me guíes, que tú me orientes. Yo quiero dejar en este momento estos planes y estos proyectos que yo he elaborado, basado en mis consejos, en mis amigos, en mi perspectiva. Yo ahora quiero conocer tu perspectiva. Yo quiero conocer tu opinión. Yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero obedecer tu voluntad. Señor, tú sabes todos los esfuerzos que he hecho. Todas las ganas que le he puesto para lograr buenos resultados en mi trabajo, en mi familia en mi vida, en mis relaciones interpersonales, en mis aspectos financieros. Tú sabes todo el esfuerzo que he hecho. Pero hoy reconozco que no he contado contigo, no he esperado tu voz, no he buscado tu dirección. Que toda la confianza se ha basado en mis propios esfuerzos, en mi propia vida. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirte, no más Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero darte mi vida, darte el control de mi vida. Yo quiero que tú guíes mi vida, que tú me enseñes. Yo quiero aprender a caminar en fe contigo. Yo quiero aprender a caminar conforme a tu voluntad. Sigue orando allí. Y dile al Señor con toda sinceridad lo que sientes, lo que piensas. Dile allí al Señor lo que te angustia lo que te aflige lo que te enferma lo que te está dañando lo que te está afectando lo que te está inmovilizando díselo al Señor con toda sinceridad confiésale a Él tus pecados confiésale a Él dónde has fallado confiésale a Él que necesitas no solamente una mano que te ayude sino alguien que te reciba con un abrazo como nos recibe Dios cuando decidimos volver a Él cuando decidimos mirar plenamente a Él gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo a nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.